0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors, la semaine dernière, nous avions, nous avions vu comment l'opposition très binaire, manichéenne, entre barbares d'un côté et, et grecs de l'autre, ceux qui ne parlent pas le grec et ceux qui parlent le grec, les hélénophones, comment cette euh, opposition s'était trouvée minée, petit à petit, d'abord par un, un courant j'ai appelé un courant relativiste, qui s'est développé surtout au moment des conquêtes d'Alexandre et ensuite, et deuxièmement par le développement de l'Empire romain, qui avait placé le latin à une position presque égale du grec. J'avais avais terminé le cours de la semaine dernière par un long texte de Denis d'Alicarnas. De Je voudrais juste vous relire les dernières lignes sur lesquels je voudrais m'arrêter. Les Romains, vous l'avez à l'écran, parlent, euh, parlent une langue qui n'est ni tout à fait barbare, ni complètement grecque, mais un mélange des deux, dont la dominante est éolienne. L'éolien, je vous rappelle, c'est un, un dialecte grec. Hein. La seule conséquence qu'ils aient subie de ces nombreux mélanges est de ne pas prononcer correctement tous les sons articulés mais tous les autres traits qui indiquent une origine grecque, ils les ont conservés comme aucune autre colonie ne l'a fait, en ne commençant pas à vivre dans le respect mutuel seulement aujourd'hui, alors, euh, alors que le cours abondant et généreux de la fortune les met à l'école du bien, ni à partir du moment où ils s'étendirent outre mer après avoir abattu les, antilles, les empires carthaginois et macédoniens, mais en vivant de tout temps, dès l'époque du synocisme à la manière grecque et en ne faisant aujourd'hui rien de plus la vertu qu'auparavant. Alors ce texte, qui n'en montre pas moins un esprit très imbu de supériorité grecque, tente de placer le latin à mi-chemin entre les langues barbares et le grec, en lui conférant une dominante éolienne qui, d'une certaine façon, lui permet d'échapper au statut dégradant de langue barbare. Alors Denis, dans ce texte, développe une thèse qui est à la mode entre Sylla et l'empereur Claude, celle des origines grecques du latin. Ainsi, le grammairien Tyrannion, lui-même fils d'un grammairien homonyme et élève de, du célèbre grammairien Denis de Trace, qui devint l'affranchi de la femme de Cicéron et enseigna à Rome, écrivit d'après une encyclopédie byzantine qu'on appelle la Souda, un traité intitulé « Perites Romaices dialectu » sur la langue euh, des Romains, la langue latine, où il défend l'idée que cette langue dérive du grec. Un autre grammairien contemporain, l'Alexandrin Philoxène, vivant à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, fait du latin un dialecte proche de l'éolien lui aussi. Alors ce rapprochement, de l'éolien, on peut se poser la question de savoir pourquoi cette thèse s'est développée, pourquoi a-t-on essayé de rapprocher le latin de l'éolien En fait, ce rapprochement s'appuie sur certains traits de langue communs aux deux langues, le latin et l'éolien. Par exemple, l'absence de duel, Le maintien du halon, le, le, le halon qui devient état et en, en grec, en ionien par exemple, ioniatique, eh se maintient sous la forme d'un alpha long en éolien, et du coup, pour dire mer en éolien, on dit mater, ce qui évidemment rapproche l'éolien du latin mater. De même que vous avez en éolien le maintien du digama, ou e, qu'on a rapproché évidemment du son ou e, euh, latin. La nouvelle donne politique qui oblige les provinces et à compter avec le latin, font une nouvelle vision linguistique du monde qui n'est plus bipartite, hein, grec, langue barbare, mais tripartite. Dorénavant, on a le grec, le latin et les langues barbares. Alors, Le latin n'en est pas moins une langue inférieure aux yeux des grecs et sa place, de plus en plus importante du fait du droit romain, suscite même une inquiétude teintée de distance ou de rejet. Un des meilleurs représentants de ces Hélènes préoccupés par les effets délétères de la romanisation sur la culture grecque est le célèbre rhéteur Libanios, hein, qui vécut de 314 à 396. C'est un leitmotiv qui parcourt toute son œuvre et qui est bien résumé par ces quelques lignes qui sont tirées de son autobiographie, au chapitre 234, au paragraphe 234. Nos lettres grecques, dit-il, ont en revanche aujourd'hui, plus encore qu'auparavant, perdu du terrain par rapport aux autres, si bien que je redoute leur complète disparition, par la faute de la loi, toujours cette, ce droit romain. Sans doute n'est-ce point le résultat d'un décret ou d'une loi, mais cela vient du fait que la considération et le pouvoir vont à ceux qui connaissent la langue de l'Italie. Ainsi est-ce dieux? qui nous ont donné notre culture, de veiller à la victoire de ce qu'ils nous ont donné et de la lui faire recouvrer et de lui faire, et à lui faire recouvrer son ancienne puissance. On trouve aussi euh, au paragraphe 214-215 de la même autobiographie euh, quelques lignes qui montrent cette préoccupation angoissée de Libanios. Hein. Un, un autre malheur, ce fut la secousse qui ébranla mon art ont fuié la langue des Hélènes et ont s'embarqué pour l'Italie afin d'y apprendre à parler comme ces gens-là. Cette éloquence devenait plus puissante que notre éloquence. Elle procurait de la puissance et de l'argent, tandis que la nôtre n'offrait rien d'autre qu'elle-même. » On pourrait citer d'autres textes. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un leitmotiv qui parcourt toute l'œuvre de Libanios. « Si le latin s'impose avant tout à cause du droit » du droit qui s'est répandu dans les provinces romanisées, comme le dit Libanios, on finit par voir des hellénophones avoir recours au latin dans d'autres domaines que le domaine du droit. Par exemple, c'est en latin qu'Amiens Marcelin, deuxième moitié du IVe siècle, qui est né à Antioche-sur-Loronte et donc qui est de langue grecque, fait œuvre d'historien même d'ailleurs si on a récemment montré que son système accentuel était grec, ce qui donnait à la langue à latine d'Amiens une espèce la d'accent grec. Ça a été très bien montré récemment par Gavin Kelly, et qui dit bien que c'est un effet recherché par Amiens Marcelin. C'est aussi en latin que Claudien, au tournant au ive e siècle, Né en Égypte, peut-être même à Alexandrie, et donc de langue grecque, compose ses poésies. Même si on a quelques poésies grecques de, de, de Claudien. En particulier, il y a un papyrus à la Laurentienne qui contient des épigrammes encore inédites en grec de Claudien. Mais le gros de l'œuvre de Claudien, évidemment, est en latin. Mais ces exceptions que je vais inciter à Marcelin, Claudien, ne doivent pas masquer la méconnaissance et l'indifférence dont les populations hélénophones faisaient preuve à l'endroit de la langue latine. Aussi, le pseudo-Maurice se sent-il obligé, dans l'introduction de son traité de stratégie, son strategicon, que j'ai eu l'occasion déjà de citer, de s'excuser auprès de son lecteur de devoir utiliser des mots latins appartenant au jargon de l'armée, et cela pour la bonne compréhension du lecteur, nous dit-il. Sinon, il aurait certainement évité ces mots latins comme d'autres auteurs de la même période qui, préférant recourir à des traductions ou des périphrases, évitent de contaminer le beau-parler attique avec des termes qui sentent les bureaux administratifs, les chambres de soldats ou les boutiques de marché. Par ailleurs... S'ils condescendent à utiliser le latin à des fins professionnelles, les Grecs n'ont pas cherché outre mesure à traduire dans leur langue les grandes œuvres de la littérature latine, dont la plupart d'entre eux, d'ailleurs, étaient incapables de goûter les charmes en langue originale. Alors, certes, Virgile aurait été traduit en prose grecque par un affranchi de Claude, ou dire de Sénèque, tandis qu'un certain Arien, Arien qui est un poète par ailleurs inconnu, aurait traduit en hexamètre grec les Géorgiques. Mais aucune de ces traductions ne nous est parvenue, à l'exception des traductions scolaires sur papyrus, qui datent surtout de, de l'Antiquité tardive et sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Donc ces traductions ne nous sont pas parvenues, ce qui montre le peu d'importance qu'elles eurent et qui témoigne de la relative indifférence des Grecs pour les belles lettres latines. Alors, voilà pour le cas un peu à part du latin. Quant aux autres langues, l'Empire, déjà confronté à celles parlées dans ses provinces, instaure de nouvelles conditions qui facilitent le tourisme, qui intensifient les échanges commerciaux avec des pays parfois lointains et renforcent les brassages ethniques au gré des recrutements et des affectations militaires. Cette forme de globalisation entraîne sinon une tolérance, du moins une meilleure connaissance et une acceptation de facto de la diversité linguistique, non seulement à l'intérieur du limès, mais aussi sur son pourtour. Mais ce mouvement centrifuge est contrecarré par une tendance centripète. Quelle que soit l'époque ou la région, le grec ou le grec et le latin vont servir de langue assimilatrice et nourrir une prétention à l'universalité. En même temps que l'Empire s'ouvre à d'autres langues, il se doit de contrôler cette ouverture et éventuellement de la corriger ou de la moduler, écartelé qu'il est entre l'acceptation pragmatique des diversités locales et la nécessité vitale pour lui de maintenir son unité qui passe aussi, je dirais même surtout, par la langue. Dans le domaine juridique, il réglementa pour la rédaction des documents, le recours à d'autres langues que le latin ou le grec, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler les langues vernaculaires. Je n'insiste pas. Mais on voit à travers l'Empire une certaine disparité. Certaines langues vernaculaires ont acquis un statut de langue juridique. Quand je dis langue juridique, je veux parler de langues dans, dans, dans lesquelles on pouvait rédiger un document réglementant des droits et susceptible, en cas de contestation, d'être produit devant un tribunal. Euh, donc, certaines langues ont acquis euh, un statut de langue juridique, d'autres, non. Cette question, qui est absolument centrale dans le problème du multilinguisme, concerne particulièrement le copte, hein, l'égyptien de l'Antiquité tardive, qui, contrairement euh, à d'autres langues régionales, comme le syriaque, euh, n'a pas eu de reconnaissance juridique de la part du pouvoir romano-byzantin. Une des conséquences marginales de ce traitement déséquilibré euh, des langues vernaculaires est, par exemple, que le copte n'est jamais employé dans les documents officiels que nous ont conservés les minutes des conciles écuméniques, ces fameux conciles qui réunissaient à époque assez régulière dans l'Antiquité tardive les évêques de la chrétienté. Et donc on a un nombre assez important de ces documents transcrits, recopiés, qui montrent que certaines Langues vernaculaire pouvait être utilisée, en particulier le latin et le syriaque. On a des documents avec des souscriptions qui sont en, en latin ou en syriaque. Alors en règle générale, en syriaque, on dit juste que la personne souscrit en syriaque, on ne donne pas le texte en syriaque, mais on, le, on dit que le document original avait une souscription en syriaque ou en latin. Alors qu'on n'a absolument aucun document avec des souscriptions ou des parties écrites en copte. C'est un problème qui nous retiendra lorsque nous examinerons évidemment la place du copte par rapport au grec. Alors, je conclurai cette partie par un texte de saint Augustin tiré de la, la cité de Dieu, chapitre 19, paragraphe 7, qui montre toute l'ambivalence de l'unification linguistique de l'Empire, source de communication entre les hommes, mais aussi de guerre. Après la cité, l'univers, troisième degré de la société civile, dit saint Augustin, car le premier, c'est la maison. Or, à mesure que le cercle s'agrandit, les périls s'accumulent. Et d'abord, la diversité de langues ne rend-elle pas l'homme en quelque façon étranger à l'homme Que deux personnes, ignorant chacune la langue de l'autre, viennent à se rencontrer et que la nécessité les oblige à demeurer ensemble, deux animaux muets, même d'espèces différentes, s'associeront plutôt que ces deux créatures humaines, et un homme aimera mieux être avec son chien qu'avec un étranger. Mais, dira-t-on, « Voici qu'une cité faite pour l'Empire, en imposant sa loi aux nations vaincues, c'est-à-dire Rome, leur a aussi donné sa langue, de sorte que les interprètes, loin de manquer, sont en grande abondance. Cela est vrai, mais combien de guerres gigantesques, de carnage et de sang humain a-t-il fallu pour en venir là ?» Je parlais d'ambivalence, hein euh, on le voit bien dans ce texte, car si l'unification linguistique permet aux hommes de se comprendre les uns les autres, elle se fait évidemment dans le sang et dans les larmes. Si l'Empire a produit les conditions d'une sensibilisation aux faits multilingues, un autre facteur renforça cette tendance, le christianisme. Le christianisme aussi bien dans sa pensée que dans sa pratique. Le multilinguisme occupe une grande place dans la pensée chrétienne et a généré une réflexion théorique très nourrie qui s'appuie sur deux passages des Écritures, deux passages clés. Le premier est évidemment, vous le connaissez tous, l'épisode de la Tour de Babel en Genèse 11. Alors C'est un texte connu de tous, mais je crois qu'il n'est pas inutile de le rappeler. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Chinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. « Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. « Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. » Là, il y, a, il y a un jeu sur l'hébreu, sur puisque « Babel » ressemble à un mot hébreu qui signifie « brouiller euh, ». Et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Alors, je, je signale que la renommée de ce texte dépassa les frontières de la communauté juive puis chrétienne, puisque euh, ce passage a été adapté dans les Oracles Sibyllins, hein, livre 3, 97-100. Euh, si, si ce recueil de, de, de textes poétiques, que sont les Oracles Sibyllins, a été composé sur une durée très longue, qui s'étend du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIIe après Jésus-Christ, le passage qui nous intéresse et qui reprend le mythe de la tour de Babel euh, fait partie d'une des strates les plus anciennes de la Sibylle juive. Je peux vous citer le texte. Alors, il est évidemment adapté à l'esprit grec. « Or, quand ce fut le moment de s'accomplir pour les menaces que le grand dieu avait proférées jadis contre les mortels, lorsqu'ils avaient entrepris d'édifier une tour au pays d'Assyrie, ils étaient tous de même parler et voulaient s'élever au-dessus jusqu'au ciel étoilé, l'immortel, aussitôt, chargea les souffles de l'air d'une grande violence et ses vents jetèrent à bas la grande tour et excitèrent entre les hommes une mésentente mutuelle. Voilà pourquoi les mortels donnèrent le nom de Babylone à la ville. Lorsque la tour fut tombée et que les langues des hommes furent altérées en parler de toute espèce, toute la terre se remplit de rois locaux. C'était alors la dixième génération d'hommes sortis du sol depuis le déluge. Écronos euh, et, et Titan et Japé, père de Prométhée, devint roi. Ce texte a connu, je vous le disais, une certaine diffusion dans le monde hellénophone. Il est en effet cité par l'historien juif Flavius Joseph à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Athénagoras d'Athènes le cite aussi dans sa supplique au sujet des chrétiens adressée à l'empereur Marc Aurel en 176, en s'excusant d'ailleurs de ce que ce dernier le connaît probablement, ce qui montre euh, sa diffusion. Alors, l'épisode de la Tour de Babel a fondé dans la pensée judéo-chrétienne l'idée que le multilinguisme est une sorte de péché originel résultant de l'orgueil des hommes et précipitant l'humanité dans le chaos de la diversité, dans la discorde de euh, l'incompréhension. Je vous renvoie par exemple au déconfusionné linguarum, la confusion des langues, traité dans lequel Philon d'Alexandrie, au tournant du 1er siècle avant 1er siècle après Jésus-Christ, donne une interprétation éthico-philosophique du mythe de Babel débouchant sur la conclusion que la connaissance des langues était le moyen d'éviter les guerres. Or, comme le péché originel d'Adam et Ève a connu sa résolution, par la crucifixion du Christ, le chaos babélien de l'Ancien Testament a sa contrepartie positive dans le Nouveau Testament avec l'épisode de la glossolalie ou pour reprendre l'expression scripturaire, du don de parler en langue. Ce sont les Actes des Apôtres 2-6. C'est le second texte clé des Écritures que je voudrais vous, vous citer. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient. Et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, les émerveillés, ils disaient :« il disait « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque ceux de Rome en résidence ici, tous tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. À la confusion de l'incommunicabilité, le Dieu des chrétiens substitue le charisme de la communication universelle. Ces deux épisodes et l'antithèse parfaite qu'ils constituent, mythe de Babel, glossolalie, ont été abondamment commentés par les pères de l'Église avec la question de savoir si le miracle de la glossolalie résidait dans le don qu'auraient eu les apôtres de parler toutes les langues ou dans celui des auditeurs de comprendre le discours des apôtres comme s'il était tenu dans leur propre langue. Je ne m'étendrai pas sur ces exégèses et leurs spéculations si ce n'est pour insister sur un fait euh, qu'elles ont suscité toute une réflexion sur la langue originelle. La plupart des commentateurs ont conclu qu'il s'agissait de l'hébreu qui rejoint ainsi le, le peloton des langues supérieures à côté du grec et du latin. Qu Il suffit ici de rappeler ce qu'écrivait Isidore de Séville, hein, 6e, 7e siècle, dans, dans ses étymologies Livre 9, 1, trois sont les langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin, qui se distinguent entre toutes dans le monde entier. C'est dans ces trois langues que Pilate fit écrire sur la croix du Seigneur la raison de sa condamnation. Par ailleurs, en spéculant sur le nombre de langues apparues après l'épisode de Babel, on s'accorde sur le chiffre de 70-72, on convient que celles-ci sont des créations divines, ce qui est une façon d'accepter la diversité linguistique en tant qu'elle participe au projet divin. Ainsi, les chrétiens, par la réflexion qu'ils menèrent sur leurs textes, ont-ils participé au relativisme dont j'ai parlé la semaine dernière les penseurs chrétiens, en affirmant que les langues étaient toutes des créations de Dieu, fondaient leur égalité, d'une certaine façon, et remettaient en cause l'hégémonie du grec. Ainsi, Origène, qui écrivait au IIIe siècle après Jésus-Christ dans le Contre-Cels, au livre 8, chapitre 37, les grecs se servent de mots grecs, les romains de mots latins. Et ainsi de suite. Ainsi, selon cha euh, chacun selon sa propre langue, pour prier Dieu et le louer comme il peut. Et le Seigneur, de toute langue, écoute ceux qui prient en chaque langue, comme s'il écoutait une voix, pour ainsi dire, unique en ce qu'elle veut signifier, bien qu'elle s'exprime en diverses langues. Car le Dieu suprême n'est pas un de ceux qui ont en héritage une langue barbare ou grecque, ignorant les autres et n'ayant aucun souci de ceux qui parlent d'autres langues. Théodoré de Cyr, que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer, hein, qui écrivait au 5e siècle après Jésus-Christ, dans sa thérapeutique des maladies helléniques, au livre 5, 70-75, va plus loin. Non seulement il relativise la position du grec par rapport aux autres langues et considère que la diversité des langues ne nuit pas à l'unité de la nature humaine, mais en dissociant la langue de la pensée, il affirme que les autres langues ont pu donner lieu à des productions supérieures euh, aux productions grecques, car plus vraies. Hein vous, avez, vous avez le texte à l'écran. En effet, de même que pour les Grecs, les Illyriens, les Péoniens, le plat de, de Thrace, les Totanciens, le plat d'Illyrie, les Antintanes, le plat d'Épire, ont l'air de parler une langue barbare. De même, pour ces différents peuples qui ne peuvent pas comprendre le grec, l'attique, le dorien, l'éolien, l'ionien, ont des dialectes grecs, ont l'air d'idiomes barbares. Toutes les langues ont le même sens puisque la nature humaine est une. Plus loin, après avoir passé en revue les avantages des perses, des indiens, des ismaéliens, des égyptiens. Bon, les philosophes grecs ont été les premiers à affirmer la supériorité, et enfin des Romains, euh, il euh, conclut « Je ne dis pas cela pour rabaisser la langue grecque, qui est bien un peu la mienne, ni pour payer d'ingratitude la culture qu'elle m'a donnée, mais pour fermer la bouche de ceux qui s'en vantent, pour leur faire baisser les yeux et leur apprendre à ne pas se moquer d'une langue qui, lui, de l'éclat de vérité et à ne pas se rengorger pour des discours arrangés avec un art consommé, mais dépouillé de vérité. Je le dis pour leur faire admirer les porte-paroles de la vérité qui n'ont pas appris à embellir et à ciseler leurs discours avec du beau style, mais qui montrent dans sa nudité la beauté de la vérité sans avoir le moindre besoin de fioritures étrangères et importées du dehors. Vous remarquerez que ce texte rappelle assez la lettre 1 d'Anacarsis que je vous avais lu la semaine dernière. On pourrait citer bien d'autres textes participants de cette entreprise relativiste de déconstruction de l'hélénocentrisme. Le travail exégétique des chrétiens a concouru aussi à la même fin. En étudiant les Écritures, dans leur version non seulement grecque ou latine, mais aussi hébraïque, les pères de l'Église ont promu une étude comparée des textes et ont ainsi valorisé le, le multilinguisme. Jérôme, qui connaît bien, outre le latin, le grec et l'hébreu, sans compter les notions de syriaque et d'araméen qu'il a, lorsqu'il s'en prend à Ruffin, lui dit « Oseras-tu te moquer, toi, le bilingue de moi qui suis trilingue. Et en disant ça, évidemment, il euh, affirme la valeur ajoutée du multilinguisme. Le travail théorique, réflexif, mené euh, par les penseurs chrétiens, va enfin trouver dans le développement de l'Église, dans sa pratique du pouvoir, mais dans sa mission évangélique, une application concrète de ces théories relativistes, qui ne manquera pas de le façonner aussi en retour. L'Église s'est vite retrouvée confrontée à plusieurs dilemmes en matière de langue. On a vu que l'hégémonie du grec était sapée par les intellectuels chrétiens qui préfèrent la teneur du message à son habillage verbal. Inversement, les milieux païens, face à la montée du christianisme, se crispent sur la langue grecque, qui devient un peu un étendard de leur résistance, tant et si bien d'ailleurs que le mot euh, « hélène », qui veut dire en grec, « grec euh, », prend le sens de païen. Hein. Lorsque vous trouvez ce mot dans des textes de cette époque, il ne faut surtout pas le traduire par grec, mais il faut le traduire par païen. L'hellénisme s'apparente désormais du côté chrétien à une espèce d'infamie morale, de perversion intellectuelle, et il faudra attendre le XIe siècle pour voir une revalorisation du terme « hellen » grec, qui reprend son acception culturelle, et je vous renvoie pour cela à la dissertation de Kilian Lechner, « Hellenen und barbaren im Weltbild der Byzantiner », une dissertation publiée à Munich en 1954. En attendant, on assiste à une revalorisation des barbares, re revalorisation qui est très présente dans, dans l'œuvre, par exemple, de Jean Chrysostome, D'autant que les barbares acceptent massivement de se convertir au christianisme. Mais l'opposition entre Barbaroi d'un côté et Hélénès de l'autre, Hélénès qui désormais profite de cette opposition, se heurte à une donnée de fait. Le grec est la langue véhiculaire du christianisme. Je vous rappelle que le Nouveau Testament est écrit en grec en même temps qu'elle devient dans les provinces d'Orient la langue de l'Église en tant qu'institution, selon un processus qu'a bien montré Gilbert d'Agron dans son étude classique de 1969 aux origines de la civilisation byzantine, langue de culture et langue d'État, hein, publiée dans la Revue Historique et qui a été reprise il n'y a pas très longtemps euh, dans, euh, ces, dans, dans ces Kleine, kleine Schriften euh, euh, sous le nom d'idée byzantine. Hein, C'est dans le premier tome publié en en 2012. Par ailleurs, l'Église connaît les mêmes tiraillements que l'État entre la prise en compte des diversités linguistiques des populations qu'elle a à gérer et la nécessité d'assurer l'unité de cette mosaïque ethnique. Entre sa vocation évangélique qui la met en contact avec des populations non hélénophones aux traditions si variées aux lectures, elles aussi potentiellement diversifiées des écritures, et euh, le besoin de garantir l'orthodoxie. La question se pose en termes simples comment être universel en restant une La mission évangélisatrice de l'Église euh, s'appuie sur le texte de Paul hein, dans la première épître, épître aux Corinthiens. Verset 14, « Il y a je ne sais combien d'espèces de mots dans le monde et aucun n'est sans signification. Or, si j'ignore la valeur du mot, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera pour moi un barbare. Grâce à Dieu, je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans une assemblée, je préfère dire cinq paroles intelligibles pour instruire aussi les autres Plutôt que dix mille en langue, par conséquent, les langues sont un signe non pour le croyant, mais pour les incrédules. La prophétie, elle, est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Ainsi, Paul est le premier à affirmer la nécessité du plurilinguisme pour l'Église. Le don des langues n'est rien nous dit-il, c'est le message qui compte et ce message doit être compréhensible par le plus grand nombre possible. Théodore de Cyre, hein, toujours lui, dans son commentaire, justement, au passage de, de, de Paul, première premier épître aux au Corinthiens, traduit l'enseignement paulinien de la façon suivante. Il dit qu'il convient que celui qui s'adresse dans une autre langue, sous entendu que celle des auditeurs, soit dans la psalmodie liturgique, soit dans la prière, soit dans l'enseignement, le prêche, ou bien traduisent lui-même ses propos pour l'utilité de ses éditeurs, ou bien prennent un autre capable de le faire pour l'aider dans cet enseignement. Et ce texte fait penser aussi à un texte un petit peu plus ancien qu'on trouve dans le Contre-Cels d'Origène qui nous dit si un grec avaient entrepris de donner de salutaires leçons à des gens qui n'entendraient que l'égyptien ou le syriaque, la première chose qu'il ferait, ce serait d'apprendre leur langue. Il aimerait mieux passer pour barbare dans la Grèce, en parlant comme les Égyptiens ou les Syriens, pour pouvoir leur être utile que de demeurer toujours grec et de n'avoir pas le moyen de les instruire. La mission évangélisatrice de l'Église, dont le message est universel, passe donc par le recours à la langue des autres. Contrairement aux thèses païennes qui, se plaisent à insister les docteurs de l'Église, notamment Jean Chrysostome, n'ont de succès qu'auprès des hellénophones. Cela veut dire que l'on doit, à l'extérieur de l'Empire, apporter le message du Christ dans la langue du pays, mais aussi, à l'intérieur, accepter la diversité linguistique et autoriser la liturgie dans d'autres langues que le grec. On a évidemment de nombreux exemples hein, du, du multilinguisme dans les communautés chrétiennes, en particulier euh, monastiques, mais euh, plus intéressant est de noter que la pratique liturgique d'autres langues que le grec ou éventuellement le latin était consentie en même temps euh, était consentie euh, dans euh, des centres importants, symboliques, comme Jérusalem ou comme euh, Constantinople. C'est ainsi que Théodore de Cyr nous apprend que le patriarche Jean Chrysostome, né vers 349 et mort en 407, a donné aux Goths orthodoxes de Constantinople l'église de Paul, où la liturgie se faisait dans leur langue et Jean, d'ailleurs, est venu y prêcher une homélie le jour de Pâques qui était traduite simultanément par un interprète. Il faut dire que, dans le cas présent, Jean avait une autre idée en tête euh, Ce n'était pas simplement pour euh, faire, faire preuve de, de tolérance pour le multilinguisme, euh, c'est aussi qu'il souhaitait euh, éviter que l'ego ne tombe dans l'hérésie euh, arienne. Il euh, a préféré donc, les, les accueillir dans son giron plutôt que de les laisser, se laisser, enfin, de les laisser euh, embrasser l'hérésie euh, arienne. Égérie, cet aristocrate. Euh, Latinophone, probablement de Galicie ou d'Aquitaine, lorsqu'elle fait son pèlerinage à Jérusalem en 380, nous raconte, dans un texte qui nous est conservé, et qui est très intéressant de lire, comment s'organisaient les offices à Jérusalem. Voici le texte. Et comme dans cette province, une partie de la population connaît à la fois le grec et le syriaque, une autre seulement le grec ou le syriaque. Et comme l'évêque, quoique connaissant le syriaque, parle toujours en grec et jamais en syriaque, il y a toujours un prêtre qui traduit en syriaque les mots que l'évêque prononce en grec, afin que tous comprennent ce qui est expliqué. De même, comme les lectures à l'église doivent être faites en grec, il est toujours là pour les traduire en syriaque devant la population afin qu'elle ne cesse de s'instruire. Mais comme il y a aussi des latins, qui ne connaissent donc ni le syriaque ni le grec, pour éviter de les froisser, on leur donne à eux aussi des explications. Il y a en effet d'autres frères et sœurs gréco-latins qui les leur donnent en latin. Alors, l'évêque la, en question est syrie de Jérusalem, qui était d'ailleurs très sensible aux difficultés de l'apprentissage du grec chez les noms, l'hélénophone, et de la disparité des niveaux, de niveau chez, chez ces apprentis hellénistes comme on le voit, une remarque qu'il fait dans ses catéchèses, durant tant d'années, au moyen de la grammaire et d'autres arts, ils apprennent uniquement à bien parler le grec, mais tous pourtant ne le parlent pas de la même façon. Donc on voit les difficultés que des gens dans ces régions pouvaient avoir pour atteindre un certain niveau de grec. Alors le texte d'Égérie doit être regardé de plus près. Il montre que si l'on autorise les traductions, le texte sacré est lu en grec. C'est donc, euh, donc le grec qui assure la, la perpétuation des écritures dans leur intégrité, qui en préserve peut-être même le pouvoir sacré. Et vous vous souvenez de ce texte que j'avais cité la semaine dernière de, de, de Jean Blick et qui est ainsi susceptible de veiller sur ou à l'orthodoxie en luttant contre les interprétations déviantes. On retrouve donc les deux exigences contraires dont j'ai parlé tout à l'heure et l'on voit comment l'Église a essayé très pragmatiquement de les concilier. Le problème s'est aussi posé de façon aiguë avec la christianisation de pays aux marges de l'Empire à la suite de missions envoyées par l'Empereur on voit se développer dans un usage liturgique des langues nationales qui ne sont pas le grec, mais aussi, ce qui est une nouveauté, se créer de nouvelles écritures liées, de nouveaux alphabets liés au besoin de traduire la Bible et de mieux asseoir la liturgie en langue nationale de façon à rompre avec les traditions païennes. Pour se limiter à l'Orient, on assiste à ce phénomène non seulement avec des pays en dehors de l'Empire, mais aussi avec des pays qui en faisaient partie de longue date. C'est le cas du syriaque, dérivé de l'araméen, qui, quoique déjà inventé au IIIe siècle après Jésus-Christ, se développe en tant que langue de l'Église sous l'impulsion de Jacob Baradeus, qui est mort en 578, fondateur de l'Église de Syrie. C'est le cas aussi du copte qui devient la langue des chrétiens d'Égypte. Je n'en parle pas maintenant, j'aurai l'occasion d'y revenir longuement plus tard. En dehors de l'Empire, c'est le cas de l'Éthiopien qui se transforme de l'écriture dite gaze en Nabougida avec notation des voyelles sous la forme de diacritique, au moment justement où le roi Ezana d'Aksum, 320 à peu près 360, convertit le pays au christianisme et qui devient la langue officielle de ce nouvel État chrétien. C'est aussi le cas de l'Arménien, du Géorgien, de l'Albanien, qui aurait été inventé par le moine Mesrop Mastitots, hein, qui, euh, qui est né en 360-361, mort en 440, là encore inventé dans la dynamique de la christianisation des pays qui les utilisèrent. Je reviendrai plus tard sur le développement de ces nouveaux alphabets pour noter des langues qui se veulent chrétiennes lorsque j'aborderai le cas du copte en Égypte. Mais pour montrer la réaction parfois embarrassée de l'Église et les réactions que suscitèrent ces formes d'autonomie liturgique, je voudrais terminer sur un épisode qui est bien postérieur mais qui pose, me semble-t-il, de façon très aiguë, le problème. Celui de l'invention du glagolithique. Dans la Moravie slave du IXe siècle après Jésus-Christ. Les frères Constantin Cyril, hein, Constantin Cyril qui est né en, en 827-828, euh, mort en 869, et Méthode, né en 815, entre 815 et 820, et mort en 885, donc ces deux frères qu'on appelle les, les apôtres slaves, sont envoyés par Michel III et le patriarche Phossus à la demande de Rastislav qui prend le pouvoir en Moravie en 846 pour y créer une église grecque. Constantin Cyril et Méthode célébraient la messe en Slavon, ce qui entraîna une série de réactions contrastées chez le pape romain, sous l'influence duquel se trouvait la Moravie, convoquant chaque fois les intéressés à Rome. Le premier qui a réagi, c'est le pape Adrien II, hein, qui était pape 867 à 872, qui se montra d'abord hostile, puis finit par accepter, tout en demandant que les lectures des Écritures se fissent d'abord en latin et ensuite en slavon. Le pape Jean VIII, 872-882, reprocha en 879 à Méthode de célébrer la messe en slavon. « In barbara » dit-il, « in barbara ok »« hoc est in sclavina lingua » langue slavone et non en latin ou en grec. Puis finalement, il l'autorisa en 880. Le pape Étienne V, qui occupa le trône, de 8, enfin, le, le, le trône de 885 à 891, interdit à méthode, sous peine d'anathème, de célébrer la messe en slavo. Seuls les épîtres et les Évangiles pouvaient être traduits et expliqué en slavon. Vous voyez, on tolère une autre langue quand elle a un simple statut de langue de traduction. Mais les textes sacrés et la liturgie doivent d'abord être donnés en langue supérieure, c'est-à-dire en latin ou en grec. C'est dans ce contexte difficile que Constantin Cyril aurait inventé le glagolithique pour noter le slavon à des fins liturgiques, comme nous le raconte la version slavonique de sa vie, dont le chapitre 15 et 16 montrent bien les réticences de l'Église, en l'occurrence l'Église romaine, contre le recours à une autre langue que le latin ou le grec, à la rigueur l'hébreu. Vous avez le texte à l'écran, je vous le lis, « Tandis que se développait ainsi la doctrine divine, le mauvais, Envieux depuis les origines, le diable maudit ne supporta pas cet heureux événement, mais étant entré dans ses instruments d'iniquité, il se mit à exciter beaucoup de gens en leur disant « Cela ne glorifie pas Dieu. Si cela lui était en effet agréable, n'aurait-il pas pu faire en sorte que, dès les origines, ceux-ci glorifiasse Dieu en fixant leurs paroles au moyen de ses lettres Il n'a choisi que trois langues, l'hébreu, le grec et le latin, pour rendre grâce à Dieu. » Ceux qui parlaient ainsi étaient des clercs latins, archiprêtres, prêtres et disciples. Mais pendant qu'il était à Venise, des évêques, des prêtres et des moines s'étaient rassemblés contre lui, tels des corbeaux en face du faucon, et ils avaient développé l'hérésie des trois langues, disant « Dis-nous, homme, comment tu as fabriqué des livres pour les slaves et comment tu les enseignes, alors que personne avant toi n'avait découvert le moyen, pas même les apôtres, ni le pape romain, ni Grégoire le théologien, ni Jérôme, ni Augustin. Nous, d'ailleurs, nous ne connaissons que trois langues qui permettent de louer Dieu dans les livres, l'hébreu, le grec et le latin. Mais le philosophe répondit, est-ce que la pluie ne tombe pas, envoyée par Dieu également sur tout le monde Est-ce que le soleil ne jette pas sa lumière de la même façon sur tout le monde est-ce que nous ne respirons pas dans l'air tous de la même façon N'avez-vous pas honte de ne fixer que trois langues et d'ordonner ainsi que tous les autres peuples et les autres nations restent aveugles et sourds Dites-moi si vous faites ainsi de Dieu un impotent qui ne peut pas faire cela ou un non-vieux qui ne le veut pas. Nous savons de nombreux peuples qui connaissent l'Écriture et qui louent Dieu chacun dans sa propre langue. On sait que ce sont les suivants, les Arméniens, les Perses, les Abasques, les Ibères, les, les Sougdes, c'est-à-dire les, les Sogdiens, les Goths, les Avars, les Turcs, les Khazars, les Arabes, les Égyptiens, les Syriens et beaucoup d'autres encore. « Frères, efforcez-vous donc de prophétiser, mais ne défendez pas de parler en langues étrangères. Que tout soit fait dignement et suivant Suivant l'ordre. Et il dit d'ailleurs Toute langue doit confesser que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père, ainsi soit-il. Par ses paroles et par d'autres encore, plus fortes, il les confondit, puis il les quitta et s'en alla. Alors, quoique ce texte soit bien postérieur à l'époque que j'envisage, et qu'il pointe l'intolérance de l'Église romaine face à l'Église grecque, qui en fait aurait été, d'après les historiens, plus libéral dans sa politique linguistique, pardon, qui aurait... ce manque de libéralité de l'Église romaine aurait été contesté par les historiens ces dernières années. Ce texte pose bien le problème du pluralisme linguistique suspecté d'être le ferment d'un pluralisme dogmatique. Accessoirement, vous l'avez vu, il donne la liste des peuples qui ont développé une écriture nationale à des fins liturgiques, où nous retrouvons justement les Égyptiens, dont je vous parlerai plus tard. Voilà, j'ai brossé de façon assez synthétique, peut-être trop synthétique, le contexte dans lequel le multilinguisme s'est révélé à la conscience des Grecs et s'est imposé dans leur univers quotidien. La façon dont il a été perçu par les individus et en même temps géré par le pouvoir. Cette mise en contexte était, me semble-t-il, nécessaire pour servir non seulement de, de toile de fond anthropologique et permettre une meilleure mise en perspective, mais surtout pour évaluer la spécificité des phénomènes que nous allons rencontrer avec l'Égypte et des réactions qu'ils ont pu entraîner. Alors, si l'on met de côté les langues peu utilisées ou qui ont laissé peu de traces dans la documentation d'Égypte, cinq langues se distinguent et méritent notre attention dans le cadre de ce cours cette année et l'année prochaine. Le copte, dernier avatar de la langue parlée de la population autochtone d'Égypte. Le grec, langue officielle depuis la conquête macédonienne, sept siècles avant la période que je considère ici. Le latin, langue du nouveau pouvoir romain qui prend à côté du grec une position elle aussi officielle avec la, la conquête de l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ. Le pelvi qui est la langue des conquérants perses qui va être utilisée pendant une période très courte durant la, la conquête perse de 619 à 629. Et enfin, l'arabe, langue des conquérants arabo-musulmans à partir de Enfin, qui s'installe en Égypte à partir de 642. Faut-il adopter une approche chronologique et passer en revue les langues par ordre d'apparition C'est une question que je me suis posée, mais j'ai préféré finalement une approche plus dynamique et, je dirais, taxonomique, qui permet de mieux mettre en valeur ce que chacune a de, de spécifique et l'impact variable. Selon les langues que chacune a eues. Chacune d'entre elles est apparue en effet à la faveur d'événements de nature différente. C'est imposé selon des modalités diverses et correspond en fin de compte à un type de multilinguisme distinct. Il faut d'ores et déjà mettre à part le copte, la langue des Égyptiens, langue endogène, qui s'oppose ainsi aux quatre autres langues introduites de l'extérieur au gré des conquêtes le copte, le, le grec, le latin, le pelvis et l'arabe. Mais ces quatre langues elles-mêmes se sont transplantées dans la vallée du Nil selon des schémas différents et avec des résultats très contrastés. Le grec est tout de suite devenu la langue officielle et s'est répandu dans tous les milieux, utilisé pour toutes les formes d'écrit. C'est la seule langue usitée, sans rupture, durant tout le millénaire, ce qu'on appelle le millénaire papyrologique, c'est-à-dire le millénaire couvert par la documentation écrite en grec, au IVe siècle avant jusqu'au VIIIe siècle après Jésus-Christ, un gros millénaire. Donc c'est la seule langue qui est usitée sans discontinuité pendant cette période et sans grand changement, et c'est la seule langue qui est utilisée aussi pendant toute la période de l'Antiquité tardive, la période que j'envisagerai durant ces cours. Du fait de son implantation profonde, de sa permanence et de son caractère officiel, qui en font une espèce de, de, de langue étalon, elle pouvait servir de toile de fond à notre enquête sur le multilinguisme. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas en traiter de façon isolée, de façon indépendante, mais je chercherai à montrer les rapports que les autres langues ont noués avec elle conduisant parfois, d'ailleurs, à une redéfinition de son rôle et à la place qu'elle occupait. Donc, je, je ne consacrerai pas une partie euh, au grec, mais plutôt, j'essaierai de voir comment chacune des autres langues qui euh, a été parlée dans la vallée du Nil, euh, comment chacune de ces langues euh, a pu se placer, se, se positionner par rapport au grec. Le latin n'est pas réellement... Euh, n'a pas été réellement imposé comme langue officielle à la suite de la conquête romaine en 30 avant Jésus-Christ, contrairement justement au grec qui est devenu langue officielle. En revanche, il va connaître au seuil de la période qui nous intéresse ici une nouvelle vitalité à la suite de réformes administratives. Ce n'est donc pas le latin en tant que langue imposée par une conquête, mais langue réactivée par une politique, la politique de Dioclétien, que nous aurons à étudier. Enfin, le Pelvi et l'Arabe, eux, ont bien été introduits en Égypte directement par les conquêtes, respectivement les conquêtes sassanides et arabo-musulmanes. Mais si le premier n'a pas eu le temps de s'implanter, on aura l'occasion de le voir, la conquête sassanide n'a duré que dix ans, et d'ailleurs n'a pas été imposée par les conquérants, le second s'est peu à peu enraciné, et ce, très durablement, puisque l'arabe est encore la langue parlée en Égypte. Et là, on a un très beau contraste entre le résultat de la conquête perse d'un côté et le résultat de la conquête arabe, avec le pelvis d'un côté et l'arabe de l'autre. Chaque langue offre un cas de figure distinct des autres, représente une forme de multilinguisme différente, j'examinerai donc comment le copte, le latin, le pelvi et l'arabe se sont comportés face à la langue étalon, qui est le grec, et le cas échéant, les uns par rapport aux autres, en examinant un à un, dans un ordre correspondant à l'impact qu'ils ont laissé sur la documentation papyrologique. Je commencerai donc avec le, le pelvi, dont l'impact, je ne devrais pas le dire maintenant, pour ne pas déflorer ce que je vais vous dire les cours prochains, dont l'impact a été quasiment nul. Mais justement, c'est un cas de figure intéressant et qui nous permettra de voir comment cela contraste finalement avec ce qui s'est passé avec l'Arabe. Donc, je commencerai avec le Pelvis et j'essaierai de de montrer comment le cas du pelvis s'oppose à celui de l'arabe qui va laisser une marque beaucoup plus profonde et durable. Même si celle-ci excède les limites chronologiques que je me suis imparti, je m'arrêterai au 8e siècle après Jésus-Christ. Évidemment, l'arabe va continuer et les rapports entre copte et Arabes vont bien au-delà de la limite du 8e siècle. J'aborderai ensuite le cas plus compliqué du latin qui, je l'ai dit, dépasse le schéma simpliste d'une langue imposée par la conquête. Ça, j'aurais pu le faire si j'avais traité du latin sous le Haut-Empire. Euh, mais euh, il s'agit d'une autre, autre forme, disons, de, de, de conquête qui se fait à, à travers le, le droit. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et je finirai avec l'égyptien et sa nouvelle écriture, le copte, qui constitue le phénomène de loin le plus riche et intéressant sous le rapport de la langue et du multilinguisme et qui nous amènera à réfléchir sur les rapports entre langue endogène et langue exogène. C'est évidemment ce thème-là qui nous retiendra, je pense, toute l'année prochaine, déjà la fin de cette année et l'année prochaine. Voilà. Je ne veux pas commencer maintenant le pelvis. Nous n'avons plus que trois minutes, deux minutes maintenant. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, où je commencerai donc à examiner la première langue, euh, la première langue que nous aurons à étudier euh, dans le cadre de ce cours, euh, le pelvis euh, parlé dix 10 ans sur les rives de la vallée du Nil. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr